0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. В студии Елена Тёмкина, Константин Михайлович Доронин, министр природных ресурсов и экологии. Сегодня... Рядом со мной
1: Добрый день
0: Поговорим на очень важную и актуальную для Саратовской области тему Это тема лесовосстановления Действительно, проблема существует Высаживать новые деревья, новые породы Нужно приумножать территорию, которая занята лесами, нужно Поэтому первый вопрос такой Какие работы проводит сейчас Министерство по лесовосстановлению?
1: Действительно, лесовосстановление на территории Саратовской области Является одним из приоритетных направлений в лесного хозяйства, и оно направлено не только на восстановление погибших лесных насаждений, но и на создание новых лесов на новых землях, которые мы принимаем в состав лесного фонда. Все это направлено на увеличение лесистости нашего, ну, скажем так, малолесного региона. В прошлом году объем воспроизводства лесов увеличился до половиной тысяч гектар практически в два раза по отношению к предыдущему году, а в текущем году по поручению губернатора области Романа Викторовича Бусаргина объем мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению увеличен до 4000 тысяч гектар, что больше показателей прошлого года на 60%. Ну и хотелось бы отметить, что это будет самый большой объем за последние 20 лет. Объем по лесвостановлению и Способы лесовостановления у нас это искусственное лесовосновление, лесоразведение или создание лесных культур, далее комбинированное лесовосстановление и содействие естественному восстановлению. Данные работы все проводятся у нас лесхозяйственными предприятиями, лесхозами области в рамках государственных заданий в соответствии с установленными календарными сроками. В весенний период мы в этом году создали лесные культуры на площади 2000 гектар, в том числе лесовосстановление было проведено на площади 1156 гектар и лесоразведение как раз на принятых землях выполнено в объеме 135 гектар. И здесь мне бы хотелось отметить, что согласно данным Рослесхоза, Саратовская область у нас по объемам именно лесоразведения заняла третье место в Российской Федерации после Ленинградской и Тюменской областей.
0: У нас более засушливый климат, поэтому я думаю, что это достойное третье место.
1: Да, конечно. Ну и в рамках компенсационного лесовосстановления были выполнены работы на площади 209 гектар. И здесь хотелось бы также подчеркнуть, что впервые на территории области данные работы выполнены за счет лесопользователей из других регионов Российской Федерации. Наибольшие площади у нас лесных культур в текущем году созданы в Вольском. Mm-hmm. Красноармейском, Лосогорском Иртическом районах области Ну вот по лесовосстановлению И лесоразведению это наш лидер
0: А какие породы высаживаете?
1: Ну, у нас основными лесообразующими Породами на территории области Как известно является дуб черешчатый По площади он занимает Более 40% От общей площади Лесных насаждений И сосна, сосна обыкновенная 14% она у нас На, на сегодняшний день занимает от общей площади лесов. Также сопутствующие породы – это ясень, береза, клён и рябина, те породы, которые устойчивы в наших, скажем Привыкшие, так, непростых да? условиях. Также мы в прошлом году внесли изменения в лесной план, в лесхозяйственные регламенты для засушливых районов области, это в основном убережные, Мы также расширили перечень главных пород, которые могут использоваться для воспроизводства лесов именно вот в непростых условиях. Мы туда включили сосну крымскую, акацию белую, вяз мелколистный, ясен зеленый. В текущем году по породному составу было создано 1750 гектар сосновок. 200 гектар дубовых насаждений и 50 гектар лесных культур с главной породой ясенем зеленым. Также хотелось бы отметить, что на площади 120 гектар были созданы лесные культуры с использованием посадочного материала с улучшенными наследственными У-у-у. свойствами. Но ну, я расскажу чуть попозже. –
0: Михайлович, чтобы занять третье место… По России наверняка не обойтись без техники мощной, благодаря чему вы смогли такие объемы освоить?
1: Ну, действительно, техника у нас используется, у нас 93% леспосадочных работ выполняется механизированным способом, всего 7% там вручное, вручную. Да. Поэтому, конечно же, используется техника. В весенних лескультурных работах участвовал более 70 единиц леспосадочных агрегатов. Каждая агрегация состоит из колесного трактора и навесных лес-посадочных машин. Но также используется техника и на подвозе, посадочного материала mm-hmm. на подвозе. Понятно, людей, да. Здесь хотелось бы отметить, что в этом году до начала лескультурных работ ранней весной в целях усиления материально-технической базы лесхозов было закуплено из колесных тракторов МТЗ-82 за счет средств областного бюджета. Uh-huh. Вот Это впервые было в, общем-то, в области. За счет средств областного бюджета мы закупали технику для лес восстановления. Скажем, по результатам технической приемки, качество проведенных лес восстановительных работ соответствовало установленным нормативом. В июле текущего года были проведены работы по содействию естественному возобновлению. Собственно, все запланированные объемы по содействию были выполнены на площади 1020 гектар. Ну и нам в осенний период предстоит провести посадку леса на площадь 980 гектар, ну и провести подготовку почвы под создание лесных культур уже следующего mm-hmm. года. В настоящее время годовой план воспроизводства лесов выполнен на 75% и будет полностью завершен в осенний период до 1 ноября.
0: Для того, чтобы саженец посадить, его сначала надо вырастить. Выращивают в лес питомников, правильно? Да. Вот, да. расскажите, сколько лес питомников на территории Саратской области?
1: Да, действительно, для обеспечения лескультурных работ качественным посадочным материалом у нас имеется 12 действующих лесных питомников. Общая площадь их 126 гектаров. Вот. В прошлом году мы вырастили более 6 миллионов штук стандартных сеянцев что почти в два раза больше чем предыдущий год в предыдущем году мы вырастили более 3 миллионов штук и в этом году уже планируем вырасти 10 миллионов и полностью уже осенью обеспечить потребность региона собственным посадочным материалом с учетом увеличения объемов лескультурных работ вот. до конца года мы запланировали увеличить посевную площадь лесных питомников до 16 и что позволит нам увеличить выход посадочного материала до 15 миллионов штук, но это уже к осени следующего года. В настоящее время посевы уже проведены на площади более 14 гектар и осенью будут завершены. Если взять в разрезе лесхозов, мне бы хотелось выделить Черкасский лесхоз, который в прошлом году вырастил около 2 миллионов сеянцев, а уже в этом году выход увеличится почти в два раза и составит 3,7 3,7 миллиона штук. Ну вот сейчас черкасский питомник у нас вышел в лидеры. Также хотелось бы отметить и межрайонный питомник, mm-hmm. который на протяжении многих лет у нас является лучшим питомником, лидером. В прошлом году там было выращено 1,6 миллионов сеянцев, а в текущем году планируется увеличить до 2,8 миллионов штук. Ну и хотелось бы отметить еще лесной питомник Макаровского лесхоза, на котором также будет увеличено выращивание посадочного материала в текущем году на 70% и доведено до уровня миллион двести хотелось бы отметить, что проведены весенние посевы и на новых питомниках, это в Воскресенском и Лысогорском районах области. Для развития питомничества хозяйства из областного бюджета направлено в текущем году 9,6 миллионов рублей, в том числе на выращивание посадочного материала 7,6 миллионов рублей, ну и на закупку оборудования 2 миллиона рублей. В настоящее время уже закуплено Порядка 12 единиц, сеялки, культиваторы, опрыскиватели, плуги, все то, что необходимо для функционирования mm-hmm. питомников. Также хотелось бы отметить, что на территории Макаровского и Красноармейского лесхозов у нас с 2021 года организовано тепличное выращивание сеянцев с закрытой корневой системой. В результате проведенной работы в прошлом году уже было выращено 325 тысяч таких сеянцев, а в текущем году планируем выйти на 400 тысяч. В этом году вот на площади 121 гектар как раз применялись сеянцы сосны с закрытой корневой системой, вот на питомниках наших двух лесхозах. Данная технология, она позволяет уменьшить срок выращивания посадочного материала. В теплицах мы выращиваем год, в открытом грунте два, в два раза больше по срокам. Ну и позволяет увеличить срок проведения леспосадочных работ в весенний период. То есть у нас весной ограниченные сроки надо uh-huh. успеть там в течение двух-трех недель. А вот с закрытой корневой системой мы можем растянуть сроки и увеличить их uh-huh. там как минимум на месяц.
0: Uh-huh. Еще один такой уточняющий, может быть, да, вопрос. Нужны семена еще, да? Где семена собираете?
1: Семена мы стараемся собирать на территории области, у нас созданы объекты лесного семеноводства, это плюсовые деревья у нас, их более 200 штук, по сосне, по дубам отобраны плюсовые деревья по лиственнице также лесные генетические резерваты, более 200 гектар, также это у нас дуб и сосна, созданные участки плюсовых насаждений, созданные семенные плантации, более 30 гектар у нас постоянные семенные участки, есть архив клонов. Данный объект у нас позволяют нам собирать семена с улучшенными наследственными свойствами. В прошлом году было заготовлено всего 5,6 тонн, семян древесных кустарных пород, в том числе 560 кг мы собрали с улучшенными наследственными свойствами. Пришлось также нам закупить и дополнительно семена сосны обыкновенные более 500 килограмм. Ну, здесь хотелось бы отметить, что в связи с резким, скажем так, увеличением объемов работ по лесовосстановлению, необходимо нам увеличить и заготовку семян. Вот мы планируем в текущем году собрать 20 тонн. Планируем осенью собрать 18 тонн желудей дуба, 2 тонны ясени и других лиственных пород. Также 80 тонн шишек сосны обыкновенной для того, чтобы переработать их в базарном корблаке на шишке сушилки, которые нас обслуживает всю mm-hmm. область. Вот такие планы у нас по заготовке семян.
0: Константин Михайлович, что люди ходят, собирают? Или это машинами собирается там Нет, тоже?
1: Ну, мы используем и машину, но собирают все-таки люди. Всё-таки
0: люди, да? да? да, да. То есть все-таки, вот человек идет там с корзины и собирает, да. он знает, для чего это делает, чтобы потом вырастить лесного. Да,
1: и желтые и шишки, сосны, значит, здесь собираются вручную.
0: А за счет каких источников работы по воспроизводству лесов в регионе? Потому что, ну, действительно, объемы очень большие, на это нужно средства.
1: Ну вот буквально несколько лет назад у нас был единственный источник – это федеральный бюджет. Угу. Сейчас у нас финансирование лесовосстановления, и лесоразведения ведется из трех источников: это федеральные средства, областные и также средства лесопользователей в рамках компенсационного лесовосстановления. Такое значительное увеличение объемов работ по созданию лесов в регионе стало возможным благодаря увеличению объема финансирования как раз за счет областного бюджета. Если в прошлом году на эти цели было выделено 23 миллиона рублей, то в текущем году финансирование областное увеличилось в 5 раз и составило 110 миллионов рублей. И, как я уже говорил, из них на закупку лесхозяйственной техники впервые выделено 24,3 миллиона рублей. Это тоже очень важно. Финансирование с федерального бюджета составило 21 миллион рублей. Дополнительно вот, в рамках компенсационного лесного восстановления в нашу область. Для создания новых лесов привлечены инвестиции лесопользователей из других регионов в размере 34 миллионов рублей, и общий объем финансирования в этом году составил 165 миллионов, в прошлом году было 38, в этом году 165, практически в 4 раза больше. Поэтому здесь, вот, конечно же, областной бюджет национального. бюджет бы все-таки на
0: себя основную нагрузку взял в этом да, году да, да, финансовую. Да. Еще один вопрос: это, ну, собственно, вопрос земли. Для того, чтобы вырастить много лесов, нужна земля. Вот, где эти площади?
1: Да, действительно, объем восстановления напрямую зависит от имеющихся площадей, которые предназначены для вот, создания лесных культур. Это так называемый лескультурный фонд. Вот. Ну понятно, что в последний год в связи с увеличением объемов работ отмечается дефицит лескультурного фонда. По некоторым лесничествам он вообще близок к нулю. Поэтому министерством проводится работа по переводу земель, непригодных для ведения сельского хозяйства, но эти земли пригодны для создания на них новых лесов. Поэтому переводим в лесной фонд такие земли, которые свободны от прав собственников. собственников, В 2020 году было переведено у нас 1300 в прошлом году выявлено и поставлен на кадастровый учет еще две в текущем году переведено в лесной фонд уже около 800 гектар а также дополнительно подобран еще полторы тысячи гектар по которым проводятся работы вот по переводу их земли лесного фонда ну, данные работы мы будем продолжать на постоянной основе работаем вместе с муниципальными районами определяем такие земли которые не востребованы, как я уже сказал, для сельскохозяйственного производства. То есть это были быть...
0: заброшенные земли, да, там заброшенные могли земли. Неудобие, возникнуть, Неудобие, угодно, да. да.
1: Ну, особенно активно мне бы хотелось выделить вот, Вольский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, базарно карбулакские районы, угу. которые нам вот, как бы представляют такие участки для перевода.
0: Министерство справляется в вопросе лесового восстановления своими силами, или все-таки жители так же привлекаете, помогают они вам. Когда вот о сборе семян говорили, мне казалось, что ну, почему бы не позвать людей, не могли бы также ходить и собирать эти семена? Ну,
1: конечно, мы справляемся своими силами, угу. наши лесхозяйственные учреждения работают в данном направлении, но для нас важно очень и участие нашего населения. Для этого мы проводим различные акции, федеральные и. И даже международные и областные и районные, где жители могут поучаствовать в таком, скажем, очень важном, благородном и приятном деле, как посадка деревьев. Здесь вот самые крупные акции – это, конечно же, сад памяти, который проводится весной. Весной текущего года в данной акции принял участие более 4 тысяч человек. В лесном фонде было высажено порядка 8 миллионов штук сеянцев, а у нас все леспосадочные работы, лескультурные работы, они также приурочиваны к этой акции. Угу. И в районах области, а это скверы, парки, аллеи, другие участки, было высажено более 6 тысяч саженцев различных древесных, кустарников и даже плодовых культур. Места проведения акции, таких размещаются на официальном сайте, на сайте нашего министерства, и каждый желающий может, в общем-то, увидеть эту информацию, когда и где будет проходить mm-hmm. та или иная акция, зарегистрироваться, и, в общем-то, мы всегда желающих всех приглашаем принять участие. Данные акции, они проводятся на территории практически всех районов в области, осенью будем проводить акцию также всероссийскую акцию «Сохраним лес». В прошлом году было высажено в рамках данной акции где-то порядка 600 тысяч сеянцев и саженцев древесных кустарников, пород, в том числе и в населенных пунктах. Не только на лескультурных площадях проводилась высадка, в ней приняли участие более пяти тысяч человек. Ну, в текущем году в осенней акции я уверен что примет участие не меньшее количество угу. я думаю что большее количество желающих ну, потому,
0: чтобы люди знали об этом.
1: Да, и в таких акциях у нас и молодежь, конечно, принимает участие, что очень важно. И в целом, да, и в целом, и школьники, и волонтеры, студенты. Все эти акции, конечно, направлены на экологическое воспитание, прежде всего, вот подрастающего поколения, а также на бережное отношение нашего населения к природе.
0: Я знаю, ну, что лесничество. Ну, и, конечно даже
1: же, на увеличение лесистости области.
0: Лесничество есть в школах, во многих районах. Вот что это такое.
1: Да, лесничество у нас имеют богатую,
0: историю да, да?
1: богатую историю. Вот, школьное лесничество. Многие лесоводы, которые работают сегодня, uh-huh. они прошли школу школьных лесничеств. Конечно, это очень важно. Это как бы такая, ну скажем так, путевка в профессию в нашу. Uh-huh. На сегодняшний день у нас действует 13 школьных лесничеств, в них задействовано порядка 200 человек, это возраст от 10 до 17 лет где-то. Чем занимаются школьные лесничества? Ну, это и сбором семян, изготовлением традиционное изготовление развешивания скворечников, конечно же посадка деревьев на территории населенных пунктов, прежде всего озеленение, в общем и школ, там, uh-huh. и других объектов на территории населенных пунктов. Ну и в последнее время, вы знаете, активно мы проводим акции по очистке лесов от захламления и загрязнений. И мы отмечаем, что с каждым годом все-таки становится чище. Вот на Кумысной поляне угу. мы проводим весной такие субботники, акции почистки. По скажу, что мусора становится все-таки меньше. Это на радует. тех площадках, да. которыми мы работаем, угу. уже мусора становится гораздо меньше, потому что люди, ну, ну, я думаю, да, понимают, что, что так делать нельзя. Угу. Это, помните, раньше были
0: юные натуралисты, которые тоже, собственно, этим же занимались, сейчас вот юные лесники.
1: Ну и школьные лесничества у нас активно принимают участие в других акциях, «День птиц», направленный на охрану птиц, «День земли», «Марш парков», ну и, как я уже сказал наши лесные акции, это «Сад памяти», «Сохраним лес» и многие другие. Ежегодно мы проводим, скажем так, главное мероприятие в работе школьных лесничеств – это слеты школьных лесничеств. В прошлом году мы провели на базе Корольково сада – это площадка Вавиловского университета, и мы уже многие годы сотрудничаем, вместе проводим эти слеты. В прошлом году у нас приняло участие 8 команд из разных районов области. Хочу отметить победителей, это у нас первое место заняла команда Пугачевского района, села Старая Порубёжка, второе место Лысых гор, очень интересная команда, у них есть имя организованная, экологическая тропа очень интересная в лесу, вообще они принимают активное участие в других mm-hmm. экологических акциях. Вот. Кстати, в августе планируют провести эко экослет юных натуралистов именно вот на площадке в Лысогорском районе. Будет полевой лагерь, будут изучать и особенности ландшафта, знакомиться с природой. Один из дней будет посвящен лесу, защите леса в частности. Ну и третье место у нас заняла команда базарного Кропулак, тоже хорошая Слушай, команда. Ясной а такой Вообще район, все да? участники показывают всегда очень хорошие знания, волю к победе, uh-huh. целеустремленность, поэтому слеты будем проводить и будем расширять, конечно, их Это участие. смена ваша,
0: да, это смена тех людей, которые сейчас работают в лесхозах.
1: Да, я уверен, что многие из них придут uh-huh. к нам в лесное хозяйство, в наши лесхозяйственные организации. Такие, конечно, мероприятия, они не проходят даром, они остаются в памяти у ребят. Вот, формирует у них желание беречь природу ну и, конечно, работать в природоохранных структурах.
0: Константин Михайлович, мы вот с вами подробно да, на тему лесовосстановления уже поговорили и действительно суть по тем цифрам, которые вы называете, вообще по тем мероприятиям, которые проводите, все хорошо, работа идет, но все-таки не могу вам не задать вопрос, как вы оцениваете ход работ по лесовосстановлению региона? Ну, скажем, Усиливаться так... надо или все-таки ну, достаточно? Ск...
1: Ну скажем так, проблем у нас хватает, uh-huh. проблемы бывают и связаны с погодными условиями, вы знаете, что наш климат непростой. Uh-huh. Вот в этом году, когда идут дожди, нас это радует, да, как бы и приживаемость лучше, но безусловно губернатора перед нами ставит задачу увеличить объемы воспроизводства наш малолесный регион конечно мы должны этим вопросом заниматься постоянно не снижать объемы лесовосстановления хочу сказать что все работы по воспроизводству лесов у нас проводятся в рамках регионального проекта сохранение лесов это нацпроект экология который инициировал наш президент российской федерации путин владимир владимирович основным показателем данного проекта является отношение площади лес восстановления или разведения к площади погибших и вырубленных лесных насаждений но у нас этот показатель довольно-таки высок в связи с тем что площадь лес восстановления увеличилась, а объем рубок погибших насаждений он где-то у нас на уровне там от 200 до 400 гектар в год. А сажаем мы сейчас уже 4000 гектар, поэтому у нас показатель довольно-таки высокий. в Прошлом году он составил 800 процентов и мы были в общем в лидерах по Приволжскому федеральному округу. В настоящее время по результатам вот, весенних работ, весенне-летних работ он достигнут до уровня 770%, и при завершении осенних работ он увеличится. Мы сейчас по этому показателю идем, пока на первом месте в Приволжском федеральном округе. Конечно же, работы по лесовосстановлению, лесоразведению, они направлены на увеличение лесистости нашего региона. Это очень важно, так как наши все леса являются защитными, выполняют прежде всего защитные функции, имеют огромное экологическое значение, мы все это понимаем с вами и знаем, что лес – это наше общее богатство, его надо охранять, сберегать для последующих поколений. Ну и, конечно же, создавать леса на новых землях, увеличивать лесистость нашей области.
0: Дай бог, чтобы все у вас получилось, чтобы лесов становилось больше, чтобы и природа была на вашей стороне, но ну, и чтобы люди понимали, что действительно леса нужно беречь. Это истина, которую мы знаем еще со школьной скамьи.
1: Да, конечно.
0: Спасибо, Константин Михайлович. Я напомню, что сегодня мы о лесовосстановлении в регионе говорили с министром природных ресурсов и экологии области Константином Михайловичем Доронином.
1: Спасибо. Радио «Саратов» – говорим о важном.